0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio.
2: In bedrijf. Maarten Bouwhuis.
3: BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we te gast bij Vencomatic Groep in Eersel. Het familiebedrijf levert wereldwijd systemen en producten voor stallen van pluimveehouders. Ze zetten vol in op innovatie in de sector die natuurlijk herstellende is van de vipronilcrisis en ondertussen een antwoord moet vinden op de stikstofcrisis. Genoeg redenen om hier naartoe af te reizen en in gesprek te gaan met Lotte van de Ven, CEO van de Vencomatic Groep. Fijn dat we bij jullie mogen zijn. Welkom. Kun je ons eerst wat voorbeelden geven van concrete producten... die jullie dus als groep maken?
2: Wij maken volière-systemen. Dat zijn systemen waar legnesten in hangen. Die zijn speciaal ontworpen voor legkippen. En die hebben we ontworpen om de hoogte van de stal te kunnen gebruiken. We maken legnesten, gewone legnesten... voor legkippen en moederdieren, de moeders van de vleeskuikers. En we maken huisvestingssystemen voor vleeskuikers. Dat doen we allemaal in eersel... Warmtewisselaars, Daar gaan we straks misschien nog even kijken. En um, in Aalten, in de Achterhoek, maken wij machines die eieren uh, verzamelen en inpakken.
3: En ik zei het al, het is een familiebedrijf. Want jij en jouw uh, vier broers en zussen zitten er allemaal in. En ook jouw vader zit er nog in. Die is ermee begonnen in de jaren tachtig. En het had ook te maken met zijn geautomatiseerde broednest. Uh, um, dat was een revolutionaire uitvinding van
2: hem. Dat was destijds inderdaad een revolutionaire uitvinding... omdat in die tijd eh, broedeieren nog allemaal handmatig verzameld werden. Dus een boer moest in die tijd de stal in, langs de nesten aflopen... en de eieren dan met de hand uitpakken op een kaartje. Tot de jaren
3: tachtig deden we dat handmatig. Ja, dat klopt. En, en, En toen kwam er een soort lopende bandsysteempje. De kip legt het ei, het ei rolt naar een lopende bandje... en er staat een medewerker aan het einde van de lopende band... stopt het in een doos.
2: Ja, precies. Dat heb je goed begrepen.
3: En de rest is geschiedenis, want nu zijn het enorme grote, bijna industriële stallen.
2: Ja, klopt. Met uh, soms uh, 100.000 of 200.000 dieren onder één dak.
3: Ja. Die innovatie waar het bedrijf op begonnen is, uh, dat is voor jullie heel belangrijk. Leg die maar al eerder uit. Hoe, hoe hou je dat
2: vast? Ik denk dat het uh, innovatieve denken in onze genen zit. Dus uh, spa uh, is de, de willywortel van de familie. Um, hij is steeds bezig met uh, te kijken hoe dingen slimmer, beter uh, geautomatiseerd kunnen worden. Um, en in de tijd dat het bedrijf is gegroeid heeft hij mensen om zich heen verzameld die diezelfde denkwijze hebben. En uh, ja, zodoende zit het in ons bedrijf verankerd.
3: En van de vijf broers en zussen, is er dan ook eentje dan de innovator van jullie vijf?
2: Ja, gelukkig wel. Onze jongste broer, die loopt uh, vanaf dat hij kan lopen... roept hij ook al dat hij uh, uitvinder wordt. Hij heeft inderdaad uh, industrieel ontwerp en de TU gestudeerd. En hij is nu uh, sinds een jaar of drie hier aan boord om mee te helpen in de R&D-afdeling.
3: Ja, ik ben benieuwd naar de innovaties en de, de manier waarop je dan als bedrijf... ook naar een Vipenil crisis en een stikstofcrisis het hoofd moet bieden... en daar antwoord op moet geven. Maar eerst maar eens even het bedrijf in. Waar ga ik als eerste stage lopen?
2: We gaan als eerste naar onze collega Victor van Wagenberg, productmanager... bij een van onze laatste innovaties, dat is de Eco Unit, En die staat hier achter in de werkplaats opgesteld, daar worden ze opgebouwd... Waarnaast op transport gaan.
3: Dan mag ik op zoek naar die RD-afdeling. Want. Dat is dus zo belangrijk voor Matic. En dan kom ik natuurlijk op een kantoor en daar staan de klassieke tekentafels... zoals de oprichter van het bedrijf ook uh, de eerste uh, eierlegunits tekende op zijn tekentafel. Die staat overigens nog steeds bij de ingang in dit bedrijf. Maar tekentafels zijn computers en zijn niet zo spannend. En dus loop ik uh, op de Venco Campus de productieruimte in. En dat is enorm. Het is in de vorm van een ei. Volgens mij moet je het vanaf de maan kunnen zien dat het een ei is. Zo groot... Honderden meters lang, in 2012 geopend door de koning. En daar ontmoet ik Victor
0: van Wagenberg, productmanager bij Vencomatic. En Victor, waar staan we hier voor? We staan hier voor een eco-unit die net geproduceerd is en die binnenkort naar een klant gaat. Een eco-unit. En uh, dat is een unit die de lucht circuleert in een stal? Ja, het is een, uh, een warmtewisselaar. Een lucht-luchtwarmtewisselaar. Dus de minimumventilatie uit de stal gaat doorheen En hij brengt ook weer lucht terug de stal in die dan uh, opgewarmd is.
3: Nou, even voor mijn beeld. Die dingen kun je ook aan je huis hangen. Dan zijn ze ongeveer 1 bij 1,5 meter.
0: Uh, hoe, groot, hoe groot is een, een luchtwarmtewisselaar van een, van een kippenstal? Nou, deze unit hier die is uh, 10 meter lang. Of ik denk zelfs 11 meter lang. Er is een extra module voor. Hij is uh, 2,3. 3 meter breed en de hoogte is hier ongeveer 2 meter. Maar er zijn ook nog grotere en ook nog één modelletje kleiner. En die installeert de boer achter de stal, om het even heel simpel uit te leggen. En wat gebeurt er dan? Um, als de boer deze installeert in de stal, ten eerste wat er gebeurt... is dat hij in de stal een heel fijn klimaat voor zijn kippen gaat hebben. Uh, met heel weinig energieverbruik, dat is een heel stuk energiebesparing. Maar ook de emissies nemen enorm af. En emissies is een uh, behoorlijk actueel onderwerp. Dus uh, dat is een heel mooie bijvangst bij de energiebesparing... en het betere klimaat wat er uh, sowieso bij die boer dan gerealiseerd wordt. Ja, want het debat gaat natuurlijk over
3: onder andere de stikstofuitstoot... uh, ook van de pluimveesector. Uh, En dat betekent dat als je op een andere manier je lucht gaat circuleren... dat je minder stikstofuitstoot hebt als boer?
0: Ja, dat klopt. Door deze warmte toe te passen, de eco-unit, wordt de stalklimaat droger. Krijg je betere droging van de mest en verdampt er minder ammoniak uit de mest. Dus je houdt een hoger stikstof gehalte eigenlijk in de mest, met als gevolg minder emissies. Dankjewel, Victor Victor van Wagenberg,
3: productmanager bij Vencomatic Groep. Vencomatic staat dus met zijn innovaties en de producten die ze leveren... midden in de maatschappij, want grote crises zoals fipronil... zoals stikstof, hebben ze voortdurend mee te maken. Dierenwelzijn en milieu zijn thema's die hier elke dag op het bureau liggen. Alle reden voor redacteur Karin Baks om even te bellen met Harry Hummels... hoogleraar ethiek en organisaties en samenleving aan de Maastricht University.
1: Dag Karin. Uh, Harry, misschien kun je ons eerst even uitleggen... jij focust je veel al op bedrijven die oog hebben voor de ander. Zou je eens kunnen uitleggen aan de luisteraar wat je daar precies mee bedoelt?
4: allereerst kort. Ja. Ja, in samenwerking met de Goldsmithing Foundation... heb ik afgelopen jaar onderzoek gedaan naar bedrijven... die zeer maatschappelijk verantwoord zijn, duurzaam zijn... maar dat niet alleen maar doen vanuit een eigen visie... en gedrevenheid van de onderneming... maar juist een bereidheid heeft om te luisteren naar de klant de medewerker, de samenleving.
1: Ja, want in dit licht uh, viel jouw uh, Vencomatic ook op... het uh, bedrijf waar we te gast zijn deze week. Uh, kun je uitleggen waarom?
4: Ja, ik vind het een uh, heel mooi bedrijf. Aanvankelijk, moet ik je zeggen, had ik... Uh, uh, voordat wij elkaar spraken over deze onderneming... had ik niet zo door dat de eieren die ik hier zelf in de kast heb... deel eieren, ook van de Vencomatic groep. Afkomstig zijn. Um, het is een onderneming die niet heel breed bekend is uh, in Nederland, uh, maar ongelooflijk mooie producten heeft, zowel als het gaat om Nou ja, het het beschermen van het dierenwelzijn... als inderdaad gewoon het produceren van kwalitatief hoogwaardige producten.
1: En we vragen ook altijd uh, elke week... wat is nu de vraag die we uh, zouden moeten voorleggen aan dit bedrijf... als we hier te gast zijn? Uh, Eigenlijk heb jij er twee, hè?
4: Ja, ik heb er twee.
1: Laten we met de eerste Uh, beginnen.
4: De eerste is dat ik... Ze werken natuurlijk heel sterk... Met, uh, uh, het is een business-to-business bedrijf. De grote vraag is, zij lopen voorop in de vernieuwing. Ze hebben prachtige innovaties, maar leiden die innovaties er niet toe... dat uh, de klanten van Van Gogmatic nu vooral moreel of vanuit dierenwelzijn gezien... heel goed gaan scoren als ze de innovaties adopteren... die Vencometic in de, in de markt zet. Of hebben ze er ook uitdrukkelijk financieel voordeel bij... Is het nu zo dat Vencomatic producten levert die de klanten van Vencomatic, de business, business planten, dat die nou echt beter gepositioneerd zijn en daardoor uiteindelijk een vliegveld voor uh, toekomstige business genereren?
1: Interessante vraag. We gaan het uh, ze voorleggen. Uh, De tweede uh, gaat in op uh, de wereldwijde speler die ze eigenlijk zijn. Want jij vroeg je daar nog wel af bij hoe ze die internationalisering inzetten.
4: Wat we constateren is dat dit een onderneming is die met name voor de export uh, werkt. Dit is een onderneming die heeft vestigingen all over the place. Onder andere in Brazilië. En ik was toen wel heel benieuwd naar de mate waarin zij daadwerkelijk ook samenwerken met hun klanten in Brazilië om dit soort dierenwelzijns- en duurzaamheidsinnovaties te laten adopteren. Want... Het is natuurlijk zo dat er hier in Nederland nog heel veel te verbeteren is, maar kan je vertellen: als je naar de, uh, de, de markt kijkt voor uh, zowel kippen als voor uh, eieren, dan is het uh, toch een beetje een cowboy-markt in Brazilië. Daar staat dat land toch wel redelijk bekend om.
3: In bedrijf. Alle reden om natuurlijk weer even bij Lotte van der de CEO, aan te schuiven. Lotte, om met de eerste vraag te beginnen. Scoren jullie klanten met de innovaties vooral goed op dierenwelzijn... of is het ook financieel voordelig voor hun?
2: Nou, dat is juist de uitdaging voor een bedrijf zoals wij. Wij hebben als missie om de pluimveehouderij wereldwijd te verduurzamen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd te verduurzamen. En verduurzaming, dat wordt hier in Nederland wel eens uitgelegd als dierwelzijn. Maar het begrip verduurzaming, of duurzaam... dat gaat natuurlijk over veel meer aspecten dan over dierwelzijn. en als je het op die manier benadert, dus kijkt naar de volhoudbaarheid van de manier van produceren... dan is milieu misschien wel veel belangrijker dan dierwelzijn. Maar het is onze taak als bedrijf om ervoor te zorgen dat het, uh, onze nieuwe systemen... onze ontwikkelingen scoren op en dierwelzijn en bedrijfseconomische aspecten en milieu.
3: Is dat zo moeilijk om te combineren, dat milieu en dat dierenwelzijn?
2: Ja, dat is vaak uh, een uitdaging om te combineren. En waar omdat... komt dat dan door? Kun je dat concreet uitleggen? Dierwelzijn gaat vaak gepaard met meer ruimte voor dieren... en het altijd beschikbaar hebben van strooisel, bijvoorbeeld. Terwijl we weten dat het altijd beschikbaar hebben van strooisel... ook leidt tot meer ammoniakuitstoot. Dus wat wij hebben gezien is dat bijvoorbeeld de milieukeurnormering... werd aangepast voor de trager groeiende kuikens... zodat deze nog steeds in het milieukeur vielen... maar wel meer stikstof en meer... Uh, fosform, fosfaat mocht eruit. Dus de trage
3: groeiende kuiken die bijvoorbeeld uh, de dierenactivisten heel graag willen?
2: Die is minder goed voor het die milieu. is
3: minder goed voor het milieu en warmt de aarde uiteindelijk sneller mee op. Dat je ook meer CO2 uitstoot. Ja, als je het, het heel
2: hebt. ver uh, doordenkt, inderdaad. Als we allemaal evenveel vlees zouden willen blijven eten... en al die kippen moeten langzamer groeien en meer voer eten... want dat doen ze nou eenmaal, dan zou dat een bijeffect zijn.
3: Tweede vraag. Jullie zijn ook actief in Brazilië. Een van de grootste productiemarkten voor kippenvlees in de wereld. Het land staat nou niet echt bekend om, uh, laten we zeggen, de diervriendelijkheid. In welke mate zouden jullie ook samen met klanten in Brazilië dat dierenwelzijn dan kunnen verbeteren?
2: Nou, dat is eigenlijk heel leuk uh, dat we een paar maanden geleden uh, iemand hebben ontmoet... die daar de eerste, uh, de pionier wil zijn op het gebied van dierwelzijn bij legkippen. Er zijn natuurlijk al wel enkele stallen ingericht met uh, loslopende dieren... loslopende leghennen in traditionele legstallen. Maar deze man wil de eerste zijn die volières naar uh, Brazilië gaat brengen. Die heeft ons opgezocht en wij zijn nu samen aan het kijken... hoe we een uh, soort proefstal kunnen inrichten... zodat we ook de lokale overheden kunnen uitleggen. Dat daar speciale uh, wetgeving en regelgeving voor nodig is. Um, die bijvoorbeeld ook toestaat dat je dieren in de hoogte mag houden en toch dierwelzijn. En is dat
3: dan er. een innovator met een grote zak geld die dit doet, uh, laten we zeggen, om het verbeteren van kwaliteit en dierenwelzijn? Of is, zit er voor hem ook een business case achter? Dat, dat hij denkt dat hij met die duurdere eieren uh, ook handel kan maken in Brazilië?
2: Beide. Beide. Dus hij wil natuurlijk een goede boter aan verdienen, maar hij is ook. Uh, uh, voornemens om de eerste te zijn die daar uh, uh, dierwelzijn gaat uh, ja. brengen... in de uh, uh, consumptie-ei-industrie.
3: Onderdeel van, van jullie gedachten over dierenwelzijn en milieu... is de rondeelstal, een speciaal ontworpen stal... waar jullie er zelf een aantal van bezitten en uh, exploiteren. Uh, is ook het idee om dat internationaal uit te rollen?
2: Dat zou heel mooi zijn als de rondeelstal ook in andere landen... Uh, geadopteerd ging worden. We hebben er één in China... Uh, staan Sinds twee jaar. Er is ook wel interesse uit andere landen. Um, het is, Rondeel is bij ons natuurlijk een klein beetje een vreemde eend in de buiten, Want we zijn daar uh, eieren aan het produceren. En uh, we hebben daar met uh, retail te maken. Dat is niet echt onze uh, core business, zeg maar. Dus um, we zijn niet uh, heel actief bezig met vermarkting van Rondeel. Terwijl ja, het dat het is eigenlijk... een soort
3: voorbeeldcasus eigenlijk.
2: Ja, precies. Terwijl ja. het dat eigenlijk wel zou verdienen.
3: Ja. De pluimveesector in Nederland heeft natuurlijk zwaar gehad met de fipronilcrisis. Maar jullie waren voor die crisis uh, al bezig met innovatie tegen bloedluis.
2: Hoe ziet dat eruit? Onze oplossing voor bloedluizen is een uh, zitstok uh, met uh, twee kabeltjes aan de onderkant, waar een klein stroompje door, uh, loopt, elektrische stroom, zodat die uh, bloedluizen worden afgedood op weg naar de kip toe. Zo'n innovatie is een uh, ingewikkeld en lang proces geweest. Dus ik denk al uh, acht jaar geleden ingezet, al lang voor de fipronilcrisis uh, Nederland op zijn kop zetten. En wordt
3: die zit- zitstok nu door alle stallen afgenomen?
2: Bijna wel, ja. In Nederland sowieso. Um, ik geloof dat de afgelopen jaar van de volière stallen die wij hebben uitgeleverd... ongeveer 25% was uitgerust met die...
3: Dus die fipo crisis van twee jongens uit Barneveld... was voor jullie een blessing in the skies?
2: Ja, ik zou het geen blessing durven noemen... want het heeft ontzettend veel ellende voor, veel van onze klanten, of voor een aantal van onze klanten betekend. Um, maar het heeft wel het probleem heel duidelijk op de kaart gezet. En uh, ja, in dat opzicht heeft het ons misschien geholpen.
3: Dan nog even naar het stikstofprobleem. Heb je daar een oplossing voor gevonden? Lees, hoe kunnen we nou zorgen dat de pluimveesector... minder stikstof gaat uitstoten... waardoor we weer kunnen gaan bouwen, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, wij benaderen problemen... of wij proberen problemen op te lossen... vanuit de leefomgeving van de kip. Je kunt ook veel doen met bijvoorbeeld voersamenstelling... of uh, misschien op andere manieren... maar wij proberen het door middel van klimaat vooral... en door het mest te scheiden van de dieren. Hoe eerder je mest droogt nadat het uh, uh, geproduceerd is... hoe uh, beter je in staat bent om de ammoniakconcentratie terug te dringen. Dus wij proberen dat te doen met uh, warmtewisselaars. Die uh, ontwikkeling hebben we ook al twintig jaar geleden ingezet. Nu hebben we de nieuwste uh, variant afgelopen jaar naar de markt gebracht. Nou, Die hebben jullie gezien bij Victornet. En daarmee zijn we in staat om weer een slag te maken... in uh, de terugdringen van ammoniakconcentratie. Uh, uitstoot en uh, fijnstof en CO2-gebruik.
3: Venco is uiteindelijk natuurlijk gewoon toeleverancier... in de pluimvee-industrie. Folières, grote etages waar de kippen op stok zitten in de stallen. Dat staal en het maken van die volières dat doen ze zelf. Sterker nog, ze hebben een eigen staalfabriek. Wil van der Linden is daar productieleider en ik mag even met hem meelopen. En dan loop ik binnen bij een grote productiefaciliteit... waarin ik het staal op grote pallets op de grond zie liggen. Ongeveer 1 bij 1,5 meter. Heel veel robotisering met van die klassieke hekken om me heen. En machines die uit die stalen platen deelonderdelen maken... die dan moeten leiden tot de huisvesting voor het pluimvee... en natuurlijk de impactmachines die Vencomatic maakt. Daar ontmoet ik Wil van der Linden, productieleider... We staan we staan hier naast jullie nieuwste
5: machine. Wat doet die? Hij staat hier bij een uh, 6 kW uh, fiberlaser. En deze fiberlaser uh, snijdt met een laserstraal op heel hoge snelheid uh, onderdelen in een 2D-formaat... die wij later gaan omzetten naar een 3D-formaat. En hij kan daar ja, uren achter elkaar. Dus er zit een grote automatiserings bij waarbij de platen die hij net noemde... van 3 bij 1,5 automatisch naar de machine worden gebracht... En de producten die klaar zijn, nog steeds in 2D-vorm... ook weer automatisch teruggebracht worden naar de machine. En dat betekent dus dat de eerste machines waar we langs liepen... daar wordt geponst, daar wordt het eigenlijk uitgedrukt. Dat kun je je nog voorstellen. Maar tegenwoordig doen we dat gewoon met laser. Dus de oude machines die je gezien hebt, relatief oude machines, die hebben een gereedschap om een gat te maken. En we hebben dus verschillende gereedschappen nodig om de verschillende vormen in het product kwijt te kunnen. Maar deze machine heeft maar één gereedschap, dat is de laserstraal. En die kan alle vormen maken die alle andere machines ook kunnen maken, maar dan met heel veel gereedschappen. Je zei
3: tegen mij, ik wil bij de productiefaciliteit best
5: een radio uitzetten voor jullie... maar de herrie kan ik niet wegnemen. De collega's hier werken acht uur per dag in het geluid van deze deze staalfabriek. Ja, dat klopt. Die hebben dan wel uh, oorbeschermers in. Dus iedereen die uh, heeft oorbeschermers, veiligheidsschoenen... veiligheid staat uh, hoog in het vaandel. Dus we doen er alles aan om mensen in een veilige omgeving... en in een prettige omgeving en met veel ledverlichting te kunnen laten werken.
3: Wil neemt mij mee, want met... Platte, stalen platen zijn we er natuurlijk nog niet eens. Sterker nog, we moeten ook nog de stap maken van 2D naar 3D. Aan de rechterkant staan twee jongens rustig te werken. En links staat de kobot. Die doet eigenlijk hetzelfde werk. Maar daar is de mens uh, ja, eigenlijk al vervangen door een, uh, door een machine. Wat maken ze,
5: Wil? Wij maken hier uh, het uh, 3D-product. Wat uiteindelijk uh, naar Prins gaat voor de impactmachines, Of naar Venkematic voor de huisvestingssystemen. Ehm... Um we beginnen altijd met een 2D-uitslag. Die van de vorige hal is afgekomen. We roepen een programma op wat bij het product hoort. En gaan vervolgens wat wij noemen kanten of zettingen maken... die uiteindelijk ervoor zorgen dat we een 3D-product te pakken hebben. Ja, dus je hebt een
3: plaatstaal van, van een meter of drie. Die is, die is lang gesneden en dat is 2D. En daar maak je 3D van, zodat je dat uiteindelijk aan elkaar kunt maken... Uh, met boutjes en moertjes, stel ik me zo voor... tot een inpakmachine of huisvesting voor het pluimvee. Dat klopt. Is het voor Vencomatic belangrijk dat ze deze staalproductie... En, en, en dit productiewerk in eigen huis
5: hebben? Want dat zou je natuurlijk ook kunnen uitbesteden. Zeker. Zeker in de regio kun je heel goed uitbesteden. Want we hebben hier in de omgeving wel 30 metaalbedrijven. Wij hebben het voordeel dat we daardoor niet afhankelijk zijn... van de buitenwereld door het zelf te doen. En omdat we bijna alles zelf kunnen maken... zijn we ook stukken goedkoper. Wij kunnen onze investeringen precies fine-tunen... op die producten die wij moeten maken. En niet op andere producten die we wij niet hoeven te maken, maar uitbesteders vaak wel moeten maken.
3: Het blijft bijzonder om te zien, zo'n staalfabriek. En zoals gezegd, er stonden jongens om me heen... maar er was ook een kobot, een meewerkende robot... en het blijkt dus een groot probleem te zijn... om die technische mensen te vinden. Sterker nog, toen we naar buiten liepen... bood Wil van der Linden, de productieleider... mij direct een baan en een stageplek aan als ik zou willen beginnen. Voor mij is het makkelijker om in gesprek te blijven... over ontwikkelingen die er gebeuren, ook in deze markt. En dus schuif ik nog even aan bij Lotte van der Ven, de CEO van VencoMatic. Lotte, eigenlijk heb je pas heel recent samen met jouw broers en zussen... het bedrijf overgenomen van je vader. Je bent nu ongeveer twee jaar CEO. Dan kom je wel langzaam op de... Uh, op de plek en de tijd dat je met in die helikopter stapt en dat je boven de markt gaat hangen. En, en nadat je boven bent komen drijven van het, het draaien van een bedrijf, maar eens even kijken van wat, wat komt er eigenlijk op die markt af?
2: Hoe zie jij dat? Wat komt er op jullie af? Wat er op ons afkomt is dat onze markt gaat groeien. Want wereldwijd is er een toenemend besef van dierwelzijn en ook van milieu. Hoe belangrijk, hoe zuinig we op ons klimaat, op onze wereld moeten zijn. Dus wij zien onze markt groeien wereldwijd. Um, we zien ook dat stallen groter worden. Um, er zijn in een heel veel delen van de wereld nog kleine, veel backyard farming heet het dan. Hè. Daar komen ook uh, op termijn grotere stallen. We zien een toenemend probleem om aan goede mensen te komen... om aan vakmensen te komen die in pluimveehouderijen willen werken. Dus een nood aan automatisering, slimmer automatisering... Um, interessant is dat er zelfs in Nederland nog steeds een enorme variatie is... in bedrijven die heel erg goed presteren en wat minder uh, technisch presteren. Nou, en die ruimte is interessant bedrijven, voor ons. Planvee
3: bedrijven, pluimveehouders.
2: Pluimveebedrijven. En um, die variatie is interessant van ons. Dus, want wij zien daarin de mogelijkheid om um, met slimme informatie... met betere besturing, beter gebruik van data... de uh, pluimveehouders Beter uh, technisch te laten presteren. Wil je ook eigenlijk een databedrijf worden? Een databedrijf zou ik niet zeggen, maar wij zijn wel aan het investeren op het gebruik van meer data, meer uh, investeren in software, besturing.
3: En dat betekent dat alle systemen die hier gemaakt worden en uitgeleverd worden, uh, uiteindelijk ook heel veel sensoren hebben om die boer te helpen met data, zijn pluimveebedrijf beter te runnen?
2: Ja. ja, dat zullen we op een slimme manier moeten doen.
3: Is dat nog ver weg? Is dat moeilijk?
2: Ik denk niet dat het nog heel erg ver weg is. Ik denk ook niet dat het enorm complex is, maar we staan nog aan het begin.
3: Een leverancier in de pluimveesector, maar wat spannende thema's komen hier voorbij. Het spanningsveld tussen dierenwelzijn en milieu... en toch het ontwikkelen van aaibare oplossingen... waar dan de Nederlandse consument of de nieuwsconsument ook nog blij van wordt... Tegelijkertijd een wereldmarkt waar dit bedrijf actief is... en waarin ze, bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld, Amerika, Brazilië... nog hele grote stappen kunnen zetten in dierenwelzijn. En ook milieu en hun innovaties gaan daar wel bij helpen. En de zoektocht voor de toekomst. Wordt het ook een databedrijf nou niet helemaal? Zegt Lotte van de Ven, de CEO van Vencomatic. Maar we moeten wel die kant op en die boer kan met data wel slimmer boeren. En, zegt ze, we moeten alert blijven, want de volgende crisis... misschien is er over maanden alweer vogelgriep... ligt altijd voor ons op de loer. Dit was BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar Zoetermeer... mag ik stage lopen bij Fortune Coffee. Het bedrijf is een groothandelsorganisatie. Althans, dat was het, want ze zijn overgestapt naar een franchiseformule. Maar ze hebben nu grote twijfels bij de nieuwe franchisewet... die naar de Kamer wordt gestuurd. Weet jij nou een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail ons dan naar inbedrijf.bnr.nl. Voor nu, blijf ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. BNR Inbedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.